0: Vă invit să ne ridicăm să citim Cuvântul Sfânt al Lui Dumnezeu din Cartea Doi Împărați, de la capitolul 2, pagina Sfânta Scriptură, 390. Pe cei care aveți Scripturile, vă invit să le deschideți și apoi să rămâneți cu ele deschise, ca la momentul potrivit să putem să urmărim textul Scripturii, ne place tot ce spunem în Predicile noastre să fie bine rezemat pe cuvântul Scripturii. Doi împărați, capitolul 2, versetul 19 înainte. O narațiune pe care sunt convins că cei mai mulți o știți, vă veți aduce aminte de ea foarte repede. Oamenii din cetate au zis lui Elisei, iată așezarea cetății este bună, după cum vede Domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă, este uscată. El a zis, aduceți-mi un vas nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis, așa vorbește Domnul, capele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici uscăciune. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care îl rostise Domnul Amin. Haideți să ne rugăm. Tată din ceruri, mulțumim pentru scripturile tale. Nu avem nicio îndoială că ai vecheat asupra celor la care l-au scris. Și te-ai asigurat că în această narațiune avem exact ce ai vrut tu să avem. Mulțumim că, deși povestea este veche, de mii de ani, ea poate fi astăzi de folos pentru fiecare dintre noi. Te rugăm să ne ajuți să întâmpinăm Scriptura cu inima deschisă. Și dacă suntem obosiți, te rugăm să ne dai prospețime dacă suntem apăsați, te rugăm să ne dai o dihnă sufletească. Dacă suntem deconcentrați și cu gândul în altă parte, te rugăm fâneuna una la ascultarea Scripturii. Și dacă nu suntem obișnuiți cu Scripturile și cu predicarea, dă-ne harul să pricepem în această seară cuvântul Tău. Doamne, oricât de isteția fi noi, dacă Duhul Tău nu lucrează în inima noastră, dacă tu nu le deschizi inima, dacă tu nu confirmi sufletului nostru, minții și inimii noastre, că ce se spune aici este chiar cuvântul tău, noi vorbim în zadar. De aceea te rugăm, vino Duhului al lui Dumnezeu, cu acea lucrare de însoțire a cuvântului tău, cu acea lucrare prin care confirm inimilor noastre că este Scriptura. Și fie acest cuvânt să rodească, să schimbe, să aducă în viața noastră zori noi, Așa cum dorești tu. Amin. Amin. Vă invit să vă așezați. Binecuvântat să fie Domnul care ne dă un viitor și o nădejde. Sau, dacă vreți, binecuvântat să fie Domnul care ne dă nădejde cu privire la viitor. Nu-i așa? Amin? Vă mă rog ca în această seară să fie una din acele seri la care probabil că ați venit ca la o întâlnire banală, obișnuită, fără să așteptați mari lucruri. Dar așa cum se întâmplă uneori în viață, când te aștepți mai puțin, se întâmplă lucruri care îți marchează viitorul pentru tot restul vieții tale. Nu-i așa? Țineți minte? V-ați dus într-o zi la serviciu, a stat în stație la autobuz? A ați uitat în dreapta, și acolo era o domnișoară drăguță. Ați intrat în vorbă cu ea și acum este nevastă. În ziua aia, habar n că se va strica, ți se va schimba întreg viitorul. Nu ți se va strica, ți se va schimba întreg viitorul. A mers banal în ziua aceea la muncă. Ai venit așa, obișnuit la casa Domnului. Mă rog să fie o seară la care Domnul să atingă. Viitorul tău. Ne bucurăm de tinerii noștri care au venit în slujire. Biserica Amaptistă Elim vă transmite salutări sfinte și vă dorește să vă bucurați de un viitor bun în lucrul lui Dumnezeu. Tinerii noștri sunt la început de drum. Încă ne formăm, încă învățăm, încă uh, ne sudăm ca și grup. Este o lucrare pe care uh, am început-o nu de multă vreme. Ne rugăm ca Domnul să le dea și lor viitor și personal, și ca și familii, din toate punctele de vedere, fie peste viitorul lor mâna Domnului nostru. Sunt bucură să fiu cu familia, cu soția mea, cu sora Rodi, dar sunt bucuros să fiu de asemenea și cu copiii mei. Cea mai mică dintre, dintre ai noștri este Raista, care a venit în această zi, să se închine și ea cu noi, Domnul să bine și pe ea, și să dea și ei, de asemenea, viitor. Ca întotdeauna este o plăcere. Să ne revedem cu cei care au fost cu noi în tabără. În luna iulie, anul trecut, am avut tabără la Cefa. Au fost tinerii noștri și au fost și din tinerii dumneavoastră, mai bine zis din tinerele dumneavoastră. Și um, s-au purtat extrem de bine, s-au integrat foarte frumos. A fost pentru noi o plăcere să le avem în mijlocul nostru. Vă mai așteptăm în luna august, anul acesta, 17 august. Noi deja avem programată tabăra, dacă vreți să veniți cu noi, să vă alăturați, să creștem în Domnul. Vă așteptăm cu toată dragostea. Și de asemenea, ca întotdeauna, vă bucur să-L întâlnesc pe fratele Andrei, pe sora Ligia. Domnul a făcut că în viața aceasta să ne întâlnim, să ne fim de folos în multe feluri fie ca și peste ei, și peste viitorul lor și al bisericii în care slujesc, să fie mâna Domnului nostru. Amin. Dacă tot am zis de viitor, așa că uneori nu-i așa de strălucitor cum pare. Uneori e ușor să vorbești despre viitor, să faci urări cu privire la viitor, dar este tare greu să te gândești la el, pentru că nu este așa de strălucitor, de sigur cum pare. De fapt, de foarte multe ori ne luptăm cu acest sentiment cumplit că nu avem viitor. Lunile trecute, deja multe luni în urmă, am făcut o călătorie cu familia în zona de est a țării, am trecut către către partea de Moldova, țării noastre. Și trecând prin tot felul de localități, stăteam de vorbă, ne uitam la ce se vede pe geam, la ce vezi în fiecare localitate. Și nu în unele localități, de-a dreptul, te apuca așa, o stare de apăsare, pentru că te uitai și ziceai în sinea ta, în localitatea asta nu există niciun viitor. Nu știu dacă ați trecut prin sate, prin localități, și așa, pe măsură ce treci prin acea localitate, îți zici, aici n-aș avea niciun viitor. Nu vezi o casă nouă, nu vezi o casă înnoită, refăcută, împrospătată. Oamenii toți din sat, pentru că n-au niciun viitor. Nici măcar acele clădiri care aparțin guvernului, știu, e un dispensar, o poliție, nici elea nu arată de niciun fel. Când te uiți la ele, cel mai bine spui să n-ai de-a face vreodată cu oamenii care slujesc în locul acelea, pentru că n-ai niciun, n-ai niciun siguranță, n-ai niciun viitor. Nu vezi o firmă, nu vezi o investiție și te uiți în aceste localități și când treci prin ele te copleșești acest sentiment. Este apăsător că n-ai niciun... Viitor. Dar nu doar că sunt localități fără viitor, sunt oameni fără viitor. Ai întâlnit oamenii care îți spun, eu mi-am ratat întreaga viață, n-am viitor. Ai întâlnit oamenii care au făcut greșeli care îi costă. Și când se uită limpede la viața lor, zic, nu mai am niciun viitor. Știu eu, într-o seară dintre aceasta de voie bună, un tânăr consumă droguri, consumă alcool, se urcă la volan, face accident, ia viața orva. Și când se limpezește la minte și își vede sentința de vreo 20 de ani după gratii, își justifica să spună, mi-am ratat viitorul, nu mai am niciun viitor. Știu o, o domnișoară tânără, frumoasă, înțeleaptă, dar pe care o prostește într-o seară un vagabond și se trezește însărcinată. Orice decizie ar lua de acolo încolo. Este normal să spună, viitorul meu este ruinat. Mi-am stricat viitorul. Uneori sunt familii întregi care și-au rătat viitorul și uneori întâlnim oameni care vin și povestesc cu noi. Și când îți povestesc ce au făcut cu viața lor, când îți povestesc cum s-au înșelat unul pe celălalt, cum s-au rănit unul pe celălalt, cât de mult au persistat în greșeală, te uiți la unii și spui, de familia asta se alege praful, n-are niciun viitor. Și dintre toate sentimentele de pe fața pământului pe care le experimentăm, cel mai greu sentiment este să simți că nu ai viitor. Orice alt sentiment îl ducem. Cumva supraviețuim, supraviețuim oricărei alte emoții. Dar toți oamenii care studiază comportamentul uman ne spun că atunci când omul ajunge să spună nu mai am de cu privire la viitor, omul este în cel mai sensibil și în cel mai vulnerabil punct al vieții lui. Atunci când simți că nu mai ai viitor. Și probabil că ai fost și tu în asemenea împrejurări. Doctorii ți-au dat un diagnostic. Te-ai uitat la el și ai zis, n-am niciun viitor. Poate ești un bărbat la 40-50 de ani și ai rămas fără locul de muncă în care ai stat o viață întreagă și acum te vezi din nou pe piața muncii încercând să-ți găsești un loc de muncă. Și cum merg lucrurile în țara noastră, probabil că n-ai nicio șansă. Te uiți la tine și spui, n-am niciun viitor. Nu știu de ce ți-ai spune ție în seara aceasta că n-ai viitor, probabil că legitim crezi, Că viitor. Și dacă asta simți, textul din această seară vine către sufletul tău și către inima ta. Dacă am fi mers în Ierihon în vremea în care s-a scris acest text, în vremea lui Elisei, și ne-am fi dus la oameni din cetatea aceasta, din comunitatea Ierihonului, și le-am fi luat, Interviuri. Am făcut un sondaj de opinie pe stradă și am fi întrebat oameni buni care stați în Ierihon. Spuneți-mi cum stați cu nădejdea cu privire la viitor? Ce-ar fi zis cei mai mulți oameni din Ierihon? Noi aici în Ierihon nu avem niciun, niciun viitor. Probabil că cei mai mulți aveau bagajele făcute. Probabil că în cel mai multe case se făceau planuri de mutare. Probabil că cei mai mulți discutau unde avem rude, care este zona mai ieftină în Israel, unde am putea să ne luăm o fermă, unde am putea să ne luăm o casă, unde am fi mai înconjurați de rudenii, cine s-ar mai muta cu noi. Pentru că în vremea în care Elisei scrie acest text, în Ierihon oamenii erau cu moralul la pământ. Nici măcar unul nu avea nădejde cu privire la... O dată știm că nu aveau viitor, pentru că atunci când Ierihonul a fost cucerit, în urmă cu multă vreme, omul de Dumnezeu, a țineți minte ce a făcut, a rostit un ce? Un blestem asupra cetății. Zicând, oricine o va reconstrui să fie blestemat. Și exista această, acest sentiment că un blestem plutește colectiv peste cetate, că întreaga localitate luptă împotriva lui Dumnezeu și că Dumnezeu luptă împotriva lor. Era acel sentiment pe care îl trăim și noi uneori, că o forță mai mare decât noi stă împotriva noastră și orice am vrea noi să facem să ne zidim viitorul, el face foarte ușor să îl dărâme. Și este foarte greu să lupți cu acest sentiment că Dumnezeu de sus stă împotriva unui loc, împotriva unei familii, împotriva unui sat. Că este un blestem care plutește peste cineva. De aceea n-aveau viitor. De asemenea, n-aveau viitor, pentru că, așa cum spune textul, deși cetatea era așezată într-o poziție foarte bună, aproape de Marului Iordanului, și asta înseamnă foarte mult în Israel, ei spun, avem o problemă imensă. Care este aceea. N-avem apă. Și dacă n-ai apă, n-ai, ziceți, n-ai, n-ai viitor. nu așa că dacă am vrea să facem o fermă nouă și am avea toate echipamentele de pe lume, dacă am avea toate resursele, să ne cumpărăm tot ce mai nou în domeniu. Dacă nu avem apă, sursă de apă potabilă, apă bună, acolo nu avem niciun, niciun viitor. Nu, șofronea. Dacă de mâine toată sursa de apă din fântână, nu știu dacă aveți uh, apă în tot de tras de la știu eu, de undeva, de la oraș, dar dacă de mâine n-ar mai fi un picur de apă bun în șofronea, ce viitor ar avea localitatea? Niciun viitor ar fi pustiu. Noi locuim aproape de, de Felix. Știți că sunt acele izvoare de apă termală. Dacă mâine prin absurd s-ar încheia cu ele și n-ar mai fi, Felix nu ar avea niciun viitor. Toți cei care și-au investit acolo banii să-și facă câte un business ar ajunge la ruină, la faliment. Pentru că dacă n-ai apă, apă bună, n-ai viitor. Cei care vând apă minerală, Lipova, biborțeni, știu eu, Perla Harghitei, izvorul minunilor, dacă cumva izvorele lor ar seca sau compoziția lor chimică s-ar modifica într-un fel în care să nu mai treacă niciun test, toate aceste firme care fac bani mari ar ajunge la faliment și n-ar mai avea niciun viitor. Pentru că nu-i apă, nu-i Vitor. Așa era în localitatea aceasta. Închipuiți-vă ce grea era viața, gospodinele. Vă puteți închipui foarte ușor. Vreți să faceți mâncare. Și primul lucru pe care îl faceți este că puneți apă la, la fiert. Și vă uitați la apa aia care nu e bună de, de nimic. Și este mereu acel chin. Când n-ai apă bună. Îi spui bărbatului tău mereu să facă ceva. Și ce să facă? Așa este tot, toată localitatea. Închipiți-vă că duceai apă la vițelul pe care îl îngrășai, că toată gospodăria avea vițelul de sărbătoare și îl îngrășai. Și în loc să se îngrașe, lua apa aceasta care era, din punct de vedere al compoziției, nu mai era bună și vițelul să se facă mare, se făcea mic. Închipiți-vă că se ducea gospodina la grădină să ude plantele și în loc să se facă frumoase, se Veșteja. Și știu eu vreun domnișor care vrea să crească o floare frumoasă pentru vecina de peste drum, o uda și floarea se veșteja și nu putea să o ducă pentru că o primea înapoi, peste, peste, peste cap. Adică n-ai viitor. Când nu ai apă, n-ai, n-ai viitor. Și problema este că nimeni din satul acela, nimeni din Ierihon, nimeni de pe fața Pământului, nu putea să facă absolut nimic. Este acel sentiment cumplit. Este un blestem peste noi și nu avem apă. Probabil că vedeau o conexiune între ele. Nu avem viitor. Dar mai mult decât atât, n-aveau viitor pentru că știm din cartea Doi Împărați că în vremea aceasta în care se întâmplă această întâmplare, poporul trăia extrem de departe de Dumnezeu. Trăiau în ceea ce în Biblie se numește idolatrie, ceea ce înseamnă că l-au înlocuit pe Dumnezeu cu altcineva sau cu altceva. Înseamnă că s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, trăiau în rebeliune, trăiau cu pumnul ridicat la Dumnezeu. Trăiau cu spatele întors la Dumnezeu. Trăiau ignorândul. Idolatria nu înseamnă doar că ai un chip cioprit, o statuie urâtă de care te speri dacă o vezi noaptea. Idolatria nu înseamnă doar că te închini la altcineva care nu-i Dumnezeu. Idolatria înseamnă că în inima ta s-a găsit un loc mai important pentru altcineva sau altceva decât Dumnezeu. Înseamnă că ești descentrat. Înseamnă că tu te-ai făcut stăpân pe viața ta. Idolatria, în cuvinte modernă, este rebeliune la adresa lui Dumnezeu, este răzvrătire la adresa lui Dumnezeu. Și când poporul din vremea lui Elisei își desfășura viața, erau așa de departe de Dumnezeu, țineți minte că doar câteva capitole înainte, pe vremea lui Ilie, erau așa de îndepărtați de Dumnezeu Că Dumnezeu trebuie să trimită foc din cer, să dea flacără peste un altar îmbibat în apă și ascultați-mă bine, nu pentru păgâni, pentru neamurile din jur care nu mai știau cine-i Dumnezeu și care stânga, care dreapta, nu pentru ei, ci pentru poporului Dumnezeu, pentru Israel. Așa de departe s-au dus de Dumnezeu, așa de tare s-au răzvrătit, așa de tare s-au răsculat împotriva lui Dumnezeu, încât pentru închipuiți vă că pentru pocăiții din vremea aceea trebuie să coboare foc din cer ca ei să zică, da, cam așa e Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu, nu bal. Așa de departe au ajuns. Și când puneți toate aceste trei elemente la un loc, când le punem la o la altă și ne gândim la efectul lor cumulat, da? când este acel blestem, când nu ai apă și nu ai nicio soluție pentru asta și când trăiești departe de Dumnezeu, sentimentul că n-ai viitor este justificat. Pentru că chiar n-ai viitor. Și așa era Ierihonul, fără viitor. Probabil așa cum simțim mulți dintre noi de multe motive până când într-o zi, în cetatea aceasta, vine un om. Numele lui este Elisei și ne spune textul că a venit în cetatea lor și Elisei este un predicator. Elisei este, ceea ce noi am numit astăzi, un comunicator al cuvântului lui Dumnezeu. Profeții, în special, aveau sarcina să predice cuvântul lui Dumnezeu ca să se potrivească exact cu împrejurarea în care te aflai. Profeții foarte rar ziceau viitorul lor, lor, nu era neapărat să-ți spună ce se va întâmpla în viitor, cât să-ți spună ce să faci acum cu viața ta, ținând cont de cuvântul lui Dumnezeu. Și Elisei este într-o călătorie Prin tot Israelul Cei care citiți cartea împărați Veți vedea că acum e aici, acum e acolo Acum pleacă, acum vine Pentru că este într-un turneu prin țară Ca să predice, ca să cheme poporul la Dumnezeu Misiunea lui Elisei Nu este să viziteze turistic Țara lui Israel Ci este să caute aceste comunități Și să le predice Să-i cheme din nou la legământ Un profet vinea și spunea unei comunități Așa cum suntem în seara aceasta aici Le aducea aminte sunteți creația lui Dumnezeu, A fost scoși din țara Egiptului, A făcut legământ pe muntele Sinai, sunt cele zece porunci, trebuie să vă închinați, trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Aduceți-vă zeciuiele, aduceți-vă jerfele, lăsați păcatul, căsătoriți-vă copiii numai în Domnul. Și ce făcea profetul dacă că se ducea la poporul lui Dumnezeu și îl chema să se întoarcă cu toată inima la... La Dumnezeu. Și asta face Elisei. Se duce în aceste cetăți nu să vadă arhitectura nouă din Israel, ci să cheme poporul să lase răzvrătirea și să se întoarcă la Dumnezeu. Asta face Elisei în Ierihon. Și oamenii din Ierihon îl întâmpină și ei cu o cerință. Iată, așezarea cetății este bună după cum vede. Și doar vă rog să păstrați în memorie cuvântul acesta. După cum vede Domnul meu, dar apele sunt trele și țara este uscată, stearpă. Elisei a zis, aduceți-mi ce? Vorbiți cu mine ca să știu că n-ați adormit. Aduceți-mi ce? Un vas, o farfurie. Vas, o farfurie. Numai ta scrie. Ah, nu, nu, nu. Cum era vasul? Blit, vas, cum? Nou. Ha. Știți de ce cere un vas nou? Pentru că tocmai urma să aducă peste cetatea Ierihonului ceva cu totul și cu totul nou. Ierihonul este pe marginea unei noi împrejurări. O nouă etapă, o nouă Este gata să înceapă. Elisei putea cere orice altceva, dar cere un vas nou pentru că în acest mic indiciu, vas nou, există ceva ce el vrea să comunice întregului popor, că sunt gata, sunt foarte aproape. Să experimenteze ceva cu totul și cu totul nou. Toată starea lor lipsită de nădejde cu privire la viitor este gata să fie dată la o parte, să fie istorie și să înceapă ceva nou în viața lor. Să, devină, să, fi, să vină un moment de încredere cu privire la viitor, să aibă un alt viitor. Vasul nou simbolizează că ceva nou va fi peste erihon. Știți? Facem și noi asta câteodată. Când vrem să începem ceva nou în viața noastră, marcăm acea etapă nouă cu lucruri noi. Dacă, de exemplu, ne mutăm la casă nouă, încercăm, atât când ne permite bugetul, să marcăm mutarea la casa nouă cu lucruri noi. Sigur, să le pun presiune pe noi să fie mașină de spălat nouă. Să fie vase noi, să fie plită nouă, să fie mobilă de bucătărie nouă. De ce? Pentru că lucrurile noi simbolizează că începem o nouă etapă. Așa făceam eu când, în clasa 4-a, 5-a, mergeam la școală și când începeam școala eram foarte ordonat sub presiunea părinților, așa cum și copiii noștri. Și gheozdanul meu arăta bine, totul era nou. După, nu trebuia să treacă, două, trei săptămâni, gheozdanul meu arăta ca după război, ca după bombardament. Nu mai știai ce este acolo. Un caiet erau pentru cinci materii, nu mai găseai creioane, găseai mâncare în toate colțurile. Și când mă uitam la ghezdanul meu, mă apuca dorința să încep o viață nouă. Și ce făceam era că încercam să-mi iau lucruri noi. Caiet nou, copertă nouă, dacă puteam, creioane noi. Și tot ce puteam să-mi iau nou, pentru că pentru mine simboliza că s-a dus perioada aceea veche și acum începe o perioadă nouă de ordine, care ținea de figur foarte puțin. Dar facem asta în viața noastră. Și exact lucrul acesta îl face Elisei. Adică sim un vas nou. Și oamenii le-au adus. Ce a fost pus în acest vas? Zice stare. Sare. Acum ascultați-mă bine. Dacă cineva are fântâna cu apa uh, uh, nepotabilă în sat, nu-i puneți sare și îi spuneți să bea, crezând că ați vindecat. Pentru că nu, nu are. Mai mult, un pic se schimbă gustul. Dar sarea nu are nicio proprietate miraculoasă. Nu faceți lucruri de felul ăsta. Este simbol. Cere sare, Elisei cere sare pentru că în mintea întregului Ierihon sare simboliza ceva. Sororile știau, dacă erau în vremea aceea, că dacă ți-a tăiat bărbatul mielul de paște și vrei să mai ai ceva carne pe viitor, nu puteai să deschizi nici artic, nici LG, nici Whirlpool, pentru că nu era. Ce ai? Sare, pentru că sarea nu lăsa carnea să se strice. Asemenea, toți oamenii din Ierihon știau, era un obicei cunoscut cu care trăiau, că dacă o cetate se răzvrătește împotriva unui rege, a stăpânului lor, dacă o cetate făcea răscoală, răzmeriță și zicea noi nu mai vrem tu să, trăie, să domnești peste noi, nu vrem să-ți mai plătim impozitele și taxele, Când se răzvrătea o cetate, regele venea, o cucerea, o rădea de pe fața pământului și punea sare, semn că cetatea aceea nu se va mai strica vreodată, asemenea mâncării, și nu se va mai răscula vreodată împotriva împotriva lui. Când se presăra sare peste o cetate, simbolul era cetatea asta, nu se va mai răscula împotriva Domnitorului ei? Niciodată. Și începeți începe să înțelegeți simbolul? Iar nu este la marginea unui nou viitor. Este gata să li se schimbe întreaga perspectivă. Un vas nou în care se pune sare. Dar textul nu se oprește aici. Unde trebuie dus acest, acest, acest vas cu sare? Unde spune textul? La Izvor. Acum, oriunde putea fi pus, de la Erihon până la izvorul care trece, până în ziua de astăzi, drăul trece prin Erihon, sunt vreo 30-40 de minute de mers pe drum deloc comod. Am citit foarte mult, am studiat, am vrut să aflu, nu există asfalt în vremea aceea, nu aveau drumuri asfaltate, erau drumuri de piatră, erau drumuri complicate, era, 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 era munte, era stâncă. Și el se face un efort ca să meargă la izvor pentru că vrea să comunice ceva că dacă este ca această cetate să aibă un alt început dacă este să aibă viitor, atunci acest nou începe cu încetarea oricărei forme de rebeliune la adresa lui Dumnezeu din adâncul inimii chiar de la izvor ieri Ionul are șansă la un viitor nou Dumnezeu îi oferă Ierihonului, șansa unui viitor nou, așa cum ne oferă nouă în această seară. Singura condiție pe care Dumnezeu o are pentru noi. Și ascultați-mă bine, singura condiție pe care Dumnezeu o are pentru oricare dintre noi care zicem n-am niciun viitor, este să încetăm din adâncul ființei noastre, de la izvor, din inimă, din adâncul sufletului nostru, din rădăcina ființei noastre, să încetăm orice formă de revoltă, de rebeliune, de răscoală, de pumn ridicat la adresa Lui, lui Dumnezeu. Nu este adevărat că nu avem viitor. Adevărul este că avem viitor dacă știm să renunțăm la a lupta cu cu Dumnezeu. Cum ne putem construi viitorul? Renunțând la orice formă de rebeliune la adresa lui Dumnezeu. Ascultați-mă bine. Vă puteți construi viitorul dacă renunțați la orice formă de rebeliune la adresa lui Dumnezeu. În clipa în care spui nu mai lupt cu Dumnezeu, în clipa în care spui din adâncul ființei tale nu mă mai răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu, din clipa în care nu mai ridici pumnul la adresa Lui, de acolo începe viitorul tău. Și normal să fie așa, pentru că asta e lumea Lui. Dumnezeu, El a creat-o, ea Lui și normal că nu ne putem face de cap în lumea Lui și El să ne dea nouă un un viitor. nu e logic. Nici noi nu facem asta. Care dintre voi, dacă aveți o firmă, sunteți proprietari sau dacă ați avea și ați avea un angajat rebel care s-ar lupta cu dumneavoastră, care va sabota producția care va strica aparatura, care va fura banii. Cât dintre voi ați spune oh, tu ai un mare viitor în firma mea, când nu mai sunt aici, am să te las pe tine proprietar. Nu, niciunul. De ce? Pentru că dacă ești în revoltă cu stăpânul, în teritoriul lui, n-ai niciun viitor. Așa este? E la fel în familiile noastre. Avem copii. Dacă ai un copil care ei fiul risipitor, care risipește tot ce i-ai dat, care îi în revoltă, în luptă, care nu te ascultă, care nu respectă nimic din ce spui tu, care, dacă îi dai un leuț, îl nici n-a trecut bine o secundă, că nu-l mai are. Cât dintre voi ați spune, a, copilul ăsta care strică tot, care nu mă ascultă, lui dau toată moștenirea și toată averea mea, le iau, fiică, bucură-te de ea. Nu, nici nu dintre noi, de ce? Pentru că cine este în răzvrătire în lumea noastră cu noi, nu are niciun viitor. Este la fel cu Dumnezeu. Așa că înseamnă aceasta, dacă te uiți la tine și spui n-am viitor, încetează să mai lupți cu Dumnezeu. Când încetezi, când pui sare pe inima ta, începe să apară zorii unui nou viitor. Numai că dacă sunt localități care n-au viitor, orice le face n-au viitor, sunt și localități și sunt oameni care au viitorul în degetul lor mic. N-ați văzut oameni care n-au nicio treabă cu viitorul? Sunt localități care au Dunărea prin curte, muntele în spatele grădinii, mai știu ce mină de cupru în lateral și undeva în celălalt colț al localității mina de aur. Și absolut tot ce trebuie să faci acolo este să respiri, să existi, că în rest viitorul îți este asigurat. N-ați văzut oameni, copii, tineri, care vin din familii care nu își fac grijă niciodată cu privire la viitor. Așa cum polul nor nu își face grijă de gheață, că are tot timpul. Așa cum deșertul nu își face vreodată grijă, că rămâne fără nisip. Așa există oameni care nu își fac niciodată grijă cu privire la viitor. Tot ce gândesc, tot ce visează, tot ce planifică, se întâmplă. Dacă era o localitate care avea viitor în Israel, în contrast cu Erihonul, Este cea din versetul 23. V-am spus că Elisei, călător, merge să aducă popor la Dumnezeu, spune că de acolo s-a suit unde? Ziceți, de versetul 23, uitați-vă în verset. La Betel. Știe cineva ce înseamnă Betel? Casa lui Dumnezeu. Locul unde este prezent? Dumnezeu. Spuneți-mi dacă pe fața pământului este o localitate cu mai mult viitor? decât locul unde Dumnezeu a zis, aici este locul meu, aici este casa mea. Vă puteți închipui o localitate mai pun în ghilemele, predestinată pentru viitor, decât locul acela în care Dumnezeu a zis, aici este casa mea, aici stau eu, aici vreau să fie cortul întâlnirii, aici vreau să fie locașul de închinare, aici sunt eu mai mult decât în altă parte, aici vreau eu să binecuvânt locul acesta. De-aia bisericile se bat pe numele Betel pentru că le place semnificația. Locul unde este prezent, Dumnezeu. Și așa este, unde e prezent, Dumnezeu există Și noi zicem că dacă ar trebui să mă duc la capătul lumii și Dumnezeu este cu mine, mă duc. De ce? Pentru că dacă e Dumnezeu, cu noi avem viitor. Betelul acesta era una din acele localități care nu trebuia să-și facă grijă cu privire la, 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 la viitor. Dumnezeu era acolo. Numai că și acolo Elisei se duce să facă exact același lucru. Să predice și să cheme poporul să se întoarcă la... La el. Veniți înapoi la legământ, veniți la mine. Când au intrat în această localitate, Elisei a fost întâmpinat, ne spune textul la versetul 23, de niște, cuvântul de acolo este copii, tradus la noi, cuvântul din evrește este adolescenți. Nu vă închipuiți copii de școală duminicală, nu vă închipuiți domnișoara micuță de pe rândul 2, de la crește, nu, 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 nu nu asta vă închipuiți. Închipuiți-vă o gașcă de adolescenți. Textul evreiesc, ușor, cuvântul acesta, ușor pronunțat diferit, se poate traduce din evrește și rebel. Este un joc de cuvinte intenționat al autorului. Aici ai de face cu un grup de băieți în a căror inimă locuiește rebeliunea, revolta. Este o gașcă dintre aceia strâns la oaltă, care nu are niciun respect pentru nimic din ce este sfânt și care n-are niciun respect pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru omul lui Dumnezeu. Când Elisei a fost în cetate, ni se spune că acești tinerei au ieșit din cetate și ce-au făcut? Și-au bătut joc de el. Doar aduceți-vă minte cum au vorbit cei din Ierihon cu Elisei. Țineți minte? Cetatea e într-un loc bun, ar apele sunt rele cum? Domnul meu. Și este un mic indiciu de cum au primit ei pe omul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu și de aceea Elisei le-a schimbat Soarta, viitorul, pentru că în acea mică expresie este o diferență enormă între ei, erihonul și cei din Betel, care și-au bătut joc. Și spune textul că au repetat și că au zis, ziceau nu odată, ce au zis de multe ori, de multe, au repetat la nesfârșit. Suiete, pleșuvule, suiete, pleșuvule. Asta este o traducere foarte cosmetizată. Ce au spus ei? Este dispar dintre noi, chelule. Asta este ce au spus ei. Este aluzie la ilie, care a fost suit la, la cer. Și ce spuneau ei este în loc să ne predici, în loc să ne spui tu ce din de făcut noi cu viața noastră, în loc să ne citești tu poruncile lui Moise, dispar dintre noi. Iau pe urmele lui. Ilie, hai, suete după el, chelule, hai, dispar dintre noi. Și permite mi să, să explic cam cum a sunat pentru ei această vorbă. Este ca și cum ne zic nouă astăzi câteodată tinerii. Când intrăm în camera lor și vor să ne zică să plecăm, îți zic, caută-mă pe, pe afară. Sau îți spun, închide ușa pe, pe din afară. Este, pleacă, dispari, să nu te mai văd. Știi, tinerii zic câteodată. Știi, bancul cursul, cu Plimbă? ursul, Sau, știi, curadiera. șterge Și poate că ziceți ce are fratele pastor, dar așa a sunat în vremea ceea ce au spus ei. A fost oribil de nepoliticos. A fost pur și simplu culmea răzvrătirii și a jocuri și ai aici un grup care reprezintă întreaga cetate așa erau părinții, așa i-au crescut în revoltă, în rebeliune să n-asculte nimic de omul lui Dumnezeu Să n-asculte nimic de cuvântul lui Dumnezeu Așa a crescut hoarda aceasta din Betel Ca și cum ar fi fost sălbatici și pui de păgâni Ca și cum n-au avut niciodată de a face cu lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu Și când a venit omul lui Dumnezeu să le spună că ce fac nu este bine Când a venit omul lui Dumnezeu să le spună să schimbe cărările, gândirea și viața Oamenii aceștia, întâlnirea aceștia au răspuns cu bajocură cu revoltă maximă. Cum a răspuns Elisei? Ce mai mult știți, nu? Este unul din acele texte în care te uiți și spui cum de s-a putut întâmpla asta. Textul spune la Eversetul 24 că el s-a întors să-i privească, să vadă nesimțirea lor și aroganța lor și ce a făcut. Ce a făcut? Țineți minte care a fost cetatea blestemată la început? Ierihonul. Blestemul de pe Ierihon s-a ridicat și a avut un nou viitor. Peste Betel, locul binecuvântat, vine ce? Blestemul este un schimb ca și lepra lui Naman care trece pe Gehazi. Și asta pentru că atunci când Elisei, a rostit peste ei judecata divină, și nu trebuie să ne speriem de textele acestea, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu drept și al judecăților drepte. Când cineva întrece limita, când cineva este obraznic dincolo de măsură, când cineva își permite să trateze nu un om, ci cuvântul lui Dumnezeu, în felul acesta, Dumnezeu își apără cuvântul și legământul și omul și Dumnezeu judecă cu asprime. Da, Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care ne dă har ca și celor din Ierihon să ne schimbăm viitorul. Dar dacă cineva Își permite aroganța să se răzvrătească la nesfârșit împotriva lui Dumnezeu. Dujdecata lui Dumnezeu îl ajunge din din urmă. Și Dumnezeu retează viitorul betelului. Când textul spune că au fost sfârșiați 42 de oameni din acești copii, ideea nu este doar că a fost o durere mare. A fost. Dar ideea este că atunci când nu mai ai tineret, nu mai ai viitor, știm asta din bisericile noastre, de aia ne plângem că nu avem copii și nu avem tineret, pentru că știm, intuim, suntem drepți, corecți, în intuiția noastră. Nu avem copii, nu avem tineret, nu avem viitor. Este chestiune de ani și suntem gata. Este la fel cu această cetate, este judecata aspră a lui Dumnezeu, care le seceră viitorul pentru că au rămas în rebeliunea lor. Și cele două narațiuni trebuie puse cap în cap. Ele sunt în oglindă, ele trebuie citite la oaltă, dacă vrem să le înțelegem bine. Ai pe de-o parte o cetate care își reface viitorul pentru că renunță la rebeliune. Și ai o cetate care își curmă viitorul pentru că rămâne în rebeliune. Ai oameni care își zidesc viitorul pentru că vin înaintea lui Dumnezeu și renunță la a mai lupta cu El și ai oameni care își pregătesc iadul pentru că continuă să lupte cu, cu Dumnezeu. Și cele două narațiuni vin cu aceeași idee din două unghiuri diferite. Ai un element pozitiv și unul negativ, un exemplu pozitiv de cum să faci și unul de cum să eviți. Dacă vrei să-ți construiești viitorul, renunță la orice formă de rebeliune la adresa lui Dumnezeu poate că ești aici și spui rebeliune, frate? Satul ăsta este un sat pașnic. N-a făcut o revoltă de când el. Nu știu ce ai auzit de noi, dar noi suntem oameni liniștiți. Noi, rebeli? Ai găsit audiența. Oare? Oare câtă rebeliune mocnită nu zace în noi? câtă revoltă la adresa lui Dumnezeu nu s-a așezat în inima noastră și stă bine acolo și determină cu purtarea noastră. Atunci când, de exemplu, te uiți la viața ta și nu ești mulțumit de cum a așezat-o Dumnezeu. de simplu, te uiți la locul unde te-a pus Dumnezeu, la familia din care vii și tot timpul bombă nu ești mulțumit de locul în care te-a pus Dumnezeu. Ai o formă mocnită de rebeliune la adresarea lui Dumnezeu. Tu îi spui lui Dumnezeu că putea face mai, mai bine. Câteodată ne-am făcut propriile noastre visuri cu privire la viață și n-am ajuns acolo. Am rămas... Tot acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Și ne-am progresat social și economic cât am vrut noi. Și suntem așa într-o nemulțumire adâncă la adresa lui Dumnezeu. Nu n-o spunem la biserică. La biserică zicem ce se zice și facem ce se face. Dar în inima noastră am rămas așa, supărați pe Dumnezeu, că i-a înălțat pe alții și pe noi i-a lăsat acolo în smerenie. Și ducem cu noi această revoltă la adresa lui Dumnezeu. Uneori, tinerii se uită în oglindă și... Din 10.000 de motive, de cele mai multe ori false, nu le place ce văd. Și se ceartă cu Dumnezeu, că spre prea înalt, că spre prea că baia, că cealaltă. Și este tot o formă de revoltă la adresa lui, lui Dumnezeu. Unor Dumnezeu ne ia și alteori Dumnezeu ne dă. Unor Dumnezeu ne ia ceva ce iubim, ceva ce prețuim și putem să începem o stare și o perioadă lungă de revoltă la adresa lui Dumnezeu și unor Dumnezeu ne dă, ne dă o cruce pe care n-am vrea să o ducem și și ne răzvătim la adresa lui Dumnezeu și în orice formă de rebeliune mascată, care nu se vede decât atunci când este scanată bine de oameni cu pricepere orice formă de rebeliune îți îngroapă viitorul, n-ai cum să fii în rebeliune față de Dumnezeu și să ai viitor, oprește-te Înseară asta, acum și aici, Pur și simplu, oprește-te. Spune lui Dumnezeu că de azi nu mai ești în răzvrătire față de El. Dar astea sunt forme subtile. Oh, dar câte forme de rebeliune nu sunt pe față? Intrăm pe contrasens cu legile lui, lui Dumnezeu. E rebeliune. Când cineva încalcă legile căsătoriei, când cineva încalcă legământul făcut, rebeliunii la adresa lui Dumnezeu. Într-o țară a concubinajelor, suntem în rebeliune la adresa lui Dumnezeu. Într-o țară a avorturilor, am omorât mai mulți bebeluși decât oameni are națiunea asta astăzi pe pământ. Am ucis, suntem o națiune care am ucis mai mulți români decât suntem acum în țara asta. Suntem în rebeliune față de legile lui Dumnezeu. Într-o țară a violenței, într-o țară a conflictelor de felul pe care le vedem ori de câte ori deschide moștire. Suntem în revoltă față de Dumnezeu. Și ori de câte ori trăiești în contrasens cu oricare din legea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, părinților să asculte de copii, de, 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 copilor să asculte de părinți, nu n-o faci, ești în rebeliune, n-ai viitor. Soțul să-și iubească soția, nu n-o faci, ești în rebeliune față de Dumnezeu, n-ai viitor, te retezi singur. Ori de câte ori ne răzvrătim împotriva acestor legi ale lui Dumnezeu, este o formă de ridicare a pumnului și de declararea independenței noastre. Este o declarație de independență pe față, nu te mai vreau stăpân. M-am pus eu, legiuitor al proprii mele vieți. Și când faci asta, n-ai viitor, pentru că e lumea lui Dumnezeu și noi suntem creația lui. Și până când e așa, și așa va fi, n-avem viitor în rebeliune. Sau? Uneori, Dumnezeu îți vorbește inimii. Și Dumnezeu spune pe inimă să faci un lucru bun. Dumnezeu ți-a șoptit de câte ori la ureche planurile lui cu privire la viitorul tău. Suntem oameni din biserică care simțim că Dumnezeu vrea să mergem într-o direcție. Dacă nu mergi, ești în rebeliune, n-ai viitor. Și probabil că ai fost în casa de Dumnezeu, ești prunc de pocăit, ai crescut aici și ai simțit de multe ori pe Dumnezeu și ți la ureche în cântare, în predică, în vers, în sfat direct, pocăiește-te vino la El. Și ori de câte ori refuzi să faci lucrul acesta, ori de câte ori refuzi să vii la Dumnezeu, ori de câte ori refuzi să te împaci cu Dumnezeu, este o formă de rebeliune. Pentru că dați-mi voie să vin și să împachetesc pentru noi. Forma cea mai mare pe față de rebeliune este să-l respingi pe Fiul lui Lui Dumnezeu. El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Este aroganța. Este rebeliunea maximă, este omul disperat care ești în păcat și în nevoi, ești cel care te-ai depărtat de Dumnezeu și care ești fără apă și care ești într-un erihon care se prăbușește de pe tine. Și Dumnezeu îți trimite Fiul, îți trimite Fiul, îți trimite jerfa de ispășire, îți trimite mântuirea, te cheamă cu drag, îți explică, îți convinge Sufletul, îți arată cât de departe ești de El și te cheamă să intri în legătură cu El, să-ți refaci viața, să te așezi la picioarele Lui, te cheamă Dumnezeu prin Fiul Său și îți deschide poarta și îți deschide ușa și își deschide inima și lucrurile sunt clare în scriptură. Lai ai pe fiul, ai viață, n-ai pe fiul, n-ai viață. Te-ai născut din nou, ești mântuit. Nu te-ai născut din nou, poți să fii religiosul religioșilor. Ești pierdut. Și când Dumnezeu îți trimite varianta Lui să închizi ușa, să spui nu, mă de unul singur, este actul suprem de rebeliune care îți îngroapă viitorul aici și veșnicia. Iadul este locul oamenilor care s-au răzvrătit. Pentru că este un loc pregătit pentru cei care s-au răzvrătit cel mai cel mai tare, diavolul și îngerii lui. În esență să fii rebel la adresa lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce spun. Înseamnă să ai inimă ca a celui rău inimă de diavol. Să te lupți cu Dumnezeu și să rămâi în rebeliune înseamnă că inima ta este o inimă de diavol. Înseamnă aceasta dacă diavolul ți-a șoptit de multe ori că n-ai niciun viitor, că în țara asta, că în familia ta, că după lucrurile pe care le-ai făcut ești gata, dacă diavolul ți-a șoptit că n-ai niciun viitor, nu-l asculta, că Dumnezeu șoptește altceva. Ai viitor. Dacă te uiți în inima ta, detectezi orice formă de rebeliune activă, pe față, mascată, subtilă și renunți la ea. Știți pe vremuri când se luptau oamenii realmente pe câmpul de luptă, când un popor renunța să mai lupte cu celălalt, ridicau ce? O steag alb. Ce însemna? Încetează lupta. Steagul alb. La box astăzi, când se bat doi, și unul încetează să mai lupte, să-l mai provoce pe celălalt, antrenorul aruncă ce? Un prosop. Este semn că s-a încheiat, e gata. În creștinism, când cineva încetează lupta cu Dumnezeu, îngenunchează la crucea lui Hristos. Acela este semnul că ai abandonat lupta cu Dumnezeu, că te-ai umilit, că nu te mai răzvrătești. Acela este semnul că rebeliunea a încetat. N-ai vrea în această zi să încetezi? Fie că ești frate pocăit și ai o mie de feluri de a te revolta. Fie că ai venit să ne vizitezi în seara aceasta și descoperi că da, ești în luptă cu Dumnezeu. ai vrea să spui Dumnezeule, am viitor dacă încetez să mă lupt cu tine. Și în seara asta vreau să gust începutul, noul meu viitor, încetând rebeliunea. Haideți să îngenunchem cei care putem și care ne permite sănătatea și spațiul. Vă invit să încheiem chiar în genunchi dinaintea lui Dumnezeu, într-un act de încetare a rebeliunii. Dacă îți pleci genunchiul în această zi, în gândul tău, roagă-te lui Dumnezeu, spune, Doamne, acolo zrebel, acolo zrebel, acolo zrebel, mă opresc aici. Acolo m-am răscolat, acolo m-am răzvrătit, acum și aici mă opresc. Vă invit să încetăm conflictul și lupta cu Dumnezeu. Cei care putem și dorim, haideți să ne plecăm genunchiul și într-un timp de liniște și de rugăciune sufletească, haideți să ne plecăm genunchiul în semn că vrem un nou viitor și încetăm lupta cu Dumnezeu nostru. Dată din cerul îngenunchiem înaintea ta. Dacă există disperare cu privire la viitor, Fa asta să ascultăm mai tare de cuvântul Tău decât de șoaptele celui rău. Și dacă descoperim în inima noastră că suntem în război cu Tine, fă să încetăm astăzi. Arată-ne fiecare dintre noi prin Duhul Tău unde și cum suntem ca și acel grup de adolescenți alungându-te dintre noi și din viața noastră. Arată-ne unde suntem în contrasens cu voia Ta și cu planurile Tale. Și de ne inima celor din Ierion care s-au smerit și care au acceptat să se întoarcă înspre Tine. Încetăm și noi orice formă de rebeliune, orice formă de revoltă și noi să ne oprim ca să ne dai un viitor și o Amin.